0: Radio Vitoria Deportes
1: Con Rafa Ortego muy buenas tardes, en dos y media diez grados en Vitoria, gasteiz seguro que muchos y muchas están han estado disfrutando del desfile de la Gabalgata de Carnaval en el día de hoy, un fin de semana muy especial, en el que como siempre Norberto Rodríguez, en el día de hoy, a los mandos de la nave en el control técnico y Rafa Ortego en los micrófonos de Radio Vitoria os deseamos una feliz jornada Vasconia recibe esta tarde a las cinco al Juventud su bestia negra en los últimos tiempos, en el pasado curso, los de Badalona le eliminaron de la Copa y del Playoff por el título ACB. En este en esta campaña le han ganado en la primera vuelta por 77 a 72. Sin Jalifa, Diognise de Ivanovic tendrá que descartar además a uno de sus jugadores disponibles. Y en básquet femenino, madurieta Urieta, como ayudante de Miguel Méndez de la selección española, y Sami Gil con Canadá, disputan la última jornada del preolímpico de Sopron Las cuatro selecciones, que toman parte, empatadas a un triunfo, optan a las tres plazas para París 2024. En fútbol, el Deportivo la se eleva a 10 puntos su renta sobre el descenso tras empatar ayer a uno frente al Villarreal Samu marcó su noveno gol con azul en un duelo en el que se lesionaron Rafa Marín y Javi López, llegan los problemas eh, con las lesiones, García Plaza espera contar con Rafa Marín y Benavidez para recibir al Betis el próximo domingo, Tenaglia es muy seria duda y el lateral canario está descartado, todo ello a la espera de las eh, pruebas médicas eh, que están pendientes de realizarse y muy importante ayer el triunfo por 1 dos de las gloriosas en su visita al Albacete. Con esta victoria, las de Andrea Esteban se meten en puestos de playo. Por cierto, el Alas B.S.B. también ha conseguido hoy, esta mediodía, un resultado positivo en Ibaya, ha ganado 1-0 al Logroñes Dos medallas para Bas Country en el Mundial de Suecia de Socatira las tiradas de esta mañana. Bronce para el equipo femenino en 540 kilos y también bronce para el masculino, Sub-23, en 600 kilos. Y en el Europeo Junior de Karate de Tiflis, buen papel de los Karatecas del Finnesgas. Mireia Bizuete se queda a las puertas del bronce y Alex Ortiz de Zárate llega hasta los cuartos de final tras ganar tres eh, combates. En pelota, en hermano parejas de primera, Peña Arbisu Arbizu vence en 22-10 a Peyo Echeverría en triunfo también para Zavala y Martija por 22-12 ante Artola más en Estella. Hoy duelo a la vez en el Serie B. La razaba y Esquiroz se miren a Mata que sustituye a Giguren y Escuza. Muchas cosas y todavía alguna más que contarles, así que Rápida parada y arrancamos.
2: Último partido antes de un largo parón con la visita a Gasteiz de la bestia verdinegra de los alaveses.
1: Basconia Juventud con Ricardo Guerrero.
2: Este domingo desde las 4 y media de la tarde, Básquet ACB. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: minutos, comenzamos vamos a hacer un rápido repaso a los marcadores que se han disputado ya en encuentros de Liga Endesa, jugados ayer Palencia 82, Gran Canaria 58, ojo a este resultado sorpresa y beneficioso en principio para Baskonia, Obradoiro 78 Unicaja 90, Andorra 93 Básquet Girona 66 y Zaragoza 100, Tenerife 106, en el día de hoy también ya finalizados sorpresa también beneficiosa para Baskonia, 93 Bilobásquet 78, Valencia Breogán 73, Real Madrid 80, el Real Madrid que finalmente ha remontado ante un Breogán que ha llevado la delantera en el marcador durante varias fases del partido. A la espera de que se complete la jornada en el día de hoy. Tenemos en la clasificación, todavía volvió muy roco todo en esa pelea por el playoff con la jornada ya disputada, en cabeza en la clasificación, con 19 victorias al Real Madrid, segundo es Unicaja con 18, a la espera de jugar su partido esta tarde el Barcelona tiene 14, las mismas que Gran Canaria, que ahora mismo es cuarto y marca la frontera de ser cabeza de serie en semifinales, con 14 victorias y la jornada ya disputada, con 13 y la jornada también disputada están... ...Canarias y sexto Valencia... ...y ojo al empate... ...cuádruple empate entre cuatro conjuntos... ...con 12 victorias... ...séptimo Murcia... ...octavo Manresa... ...noveno Masconia... ...décimo Juventud... ...todos ellos con la jornada todavía por eh, disputar. Ricardo Guerra, Rachaldeón, muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal Rachaldeón Rafa.
1: Bueno, Empezamos a analizar ya la previa con detalle de ese Juventud eh, Basconia, pero lo cierto es que los resultados si miramos las derrotas de Gran Canaria y Valencia, en principio son positivos para la escuadra de Husky, bueno,
2: Sí, y todo lo contrario de lo que sucedió la pasada semana, ¿no? Recordarás que no solo Basconia no fue capaz de sacar adelante su partido frente a, a Tenerife, que hayo derrotado claramente por tanto viene de, de, de derrota en esta última jornada sino es que todos los rivales directos ganaron todos ni uno solo falló por tanto bueno pues eh, que acompañen también los resultados en otras canchas es eh, muy favorable para este Vasconia que arrancaba esta jornada y de hecho sigue fuera de esa zona de, de playoff es cierto que todavía quedan muchas jornadas por delante que sobre todo cuando acabe ya la euroliga la fase regular el playing y el playoff pues va a poder centrarse exclusivamente en esta competición pero conviene no descolgarse demasiado porque luego llegan los disgustos. De hecho, uno de ellos ya lo hemos sufrido con la ausencia de, de Basconia en ese torneo copero que se va a disputar la, la próxima semana. Lo más importante, sin duda, ganar hoy ante un rival directo, pero esas derrotas de Valencia Vázquez, de Gran Canaria, vamos a ver si alguno más esta tarde también cae, pues eh, podría favorecer de nuevo que Basconia pudiese entrar en esa zona de playoff que tiene que ser sí o sí el sitio para los chicos de Dusko
1: Lo que nos hace falta es que caiga el Juventud, ¿eh? que eso significará que Basconia consigue la victoria en la jornada de hoy. En principio, en cuanto al tema físico en Vasconia, si no hay novedades de última hora esta tarde, se de Jerkis y Califadio son las ausencias. Recordamos que la jornada de ayer hacía público Vasconia un comunicado oficial en el que decía que se había operado con éxito el eh, ligamento escafolunar de la muñeca izquierda del eh, pívot de Vasconia. No han dado fecha de vuelta, pero desde luego sí se espera una baja larga para este jugador. Y además de las dos ausencias, esta tarde Ivanovich que va a tener que hacer un descarte con los jugadores que tiene
2: disponibles. Sí, recordamos que en competición ACB hay que cumplir con los cupos, tiene que haber cuatro cupos de formación, dos de ellos están lesionados, pero tienen que ser inscritos de cara al partido, así que bueno, pues se va a dar una situación calcada a la de hace justo siete días en Tenerife. Recordamos que en el partido del Santiago Martín el descartado fue Matt Costello que no superó la prueba el día anterior en el entrenamiento previo a ese duelo frente al conjunto de chusbidorreta pero lo más lógico y si no hay otro tipo de contratiempo en la oficina, de algún otro jugador Bueno, pues es que Chris Chiosa sea el descartado más que nada porque cuenta nada o muy poquito para Dusko en el último partido de Euroliga disputó el último minuto y medio para darle descanso a Cody Miller y para que se llevase esa gran ovación merecidísima del Wes Arena tras su triple doble antes de Biller así que insistimos, no nos consta ningún problema físico del resto en todo caso, sea quien sea el descartado hoy rotación de 10 jugadores para el técnico Montenegrino, para Dusko Ivanovich
1: y en Juventud Roberto, eh, perdón, Ricardo, de nombre, discúlpame, que llega en un, un muy buen momento de forma, por lo menos en la Liga Andesa, ha ganado los cuatro partidos, todos los partidos de la segunda vuelta, aunque eso sí, esta semana caía el Eurocup por 94-80 frente al eh, Prometei.
2: Sí, vidas un poco paralelas a Vasconia, uh -huh. ¿no? Porque quizás estemos hablando de las dos grandes ausencias en el torneo de la semana que viene, ¿no? Si Vasconia es un equipo... Eh, Clásico en esta competición con una grandísima tradición que decir de, del Juventud de Badalona es más, ha sido el Juventud el que nos ha amargado la vida ¿no? en la Copa en, en los últimos eh, años sí que es cierto que viene en línea ascendente que le ha venido muy bien el fichaje de Sanon Evans que está aportando muchísimo en los cuatro partidos de hecho que ha jugado con la casaca del Juventud de Badalona eh, se ha convertido ya en el jugador que promedia más créditos de, de valoración por tanto impacto inmediato ahí del exjugador del, del Betis y bueno, pues es un duelo directo y un duelo importante para los dos, no para irse al parón uno por delante del otro en la clasificación y sobre todo mejorar las eh, sensaciones que insistimos. Las últimas para Juventud han sido buenas en Liga, no tanto en Eurocup, porque han perdido unos cuantos partidos que les ha privado de la posibilidad de ser cabezas de serie en los cuartos de final de, de la Eurocup. Se la van a tener que jugar a partido único en Ulm y en eh, cancha contraria en Alemania. Así que bueno, ahí quizás no están haciendo las cosas tan bien, pero eh, en la Liga parece que han recuperado. Ese a buena sintonía y son desde luego un rival muy peligroso, como siempre lo es el Juventud para Vasconia en el partido de esta tarde en Albuquerque Arena.
1: ¿Qué comentaba Antetomich, Ricardo?
2: Pues eh, hablaba precisamente, sobre todo extensamente, de esa última derrota en Riga frente al eh, Promitei, pero también, lógicamente, de la batalla que les espera en el día de hoy frente al Vasconia, consciente de que es uno de los conjuntos importantes de, de la competición, pero mm, también hablando de esa bestia verdinegra que ahora mismo es el uh -huh. Juventud para Vasconia. No sabe explicar bien por ¿Por qué, pero eh, es consciente ante Tomis de que le tiene cogida la medida al Juventud a este Vasconia. Cada partido es importante, uh, siempre repetimos lo mismo, ¿no? sobre todo cuando juegas contra un rival directo, quedan muchos partidos, cierto, pero hay, hay, que, hay que ganar cada partido que jugamos, uh, en la segunda vuelta hemos empezado bien, llevamos cuatro partidos seguidos, pero hay que seguir, hay que seguir, uh, hay que ganar muchos partidos más que, que la primera vuelta para entrar en el playoff. Es cierto que, en, en, sobre todo el año pasado, ¿no? hemos, hemos ganado muchos partidos contra ellos. Este año también, a partir de ida, hemos ganado aquí en Badalona. No, no sé, no sé, espero que el domingo pues, siga la racha positiva. ¿no?
1: Vamos a ver, esperemos que siga la racha positiva, pero a partir de hoy a las 12 de la noche, por lo menos que Vasconía pueda conseguir una victoria que, como bien nos dice Ricardo Guerra, es capital para que el equipo gastarista no se complique ya de manera máxima su acceso a los playoffs por el título. Saludamos a nuestro comentarista habitual en los partidos de Vasconía, Sergio Vegas. Arracha al día, muy buenas tardes. Hola, qué tal? Muy buenas. Lo comentaba Ricardo Guerra, lo comentaba también Tomic, que desde luego Vasconia, eh, perdón, Juventud está siendo la bestia negra de Vasconia porque fijaros ha ganado el conjunto verde y negro cuatro de los últimos enfrentamientos, eh, que, cuatro de los últimos cinco enfrentamientos que ha disputado con el equipo Castilla y además en el pasado curso lo dejó fuera de la Copa y además eh, fuera del playoff por el título a las primeras de cambio. Si miramos estos últimos cinco enfrentamientos, precisamente en los cuartos de final de la Copa jugado ya el 17 de febrero, hace casi un año, Juventud ganó por 94 a 81 a Basconia. En la fase regular, el 5 de mayo, en el único triunfo del equipo Gastistarra en eh, los últimos encuentros, el eh, Basconia venció por eh, 77 a 86 a los verdinegros en la fase regular como decimos de la Liga andesa. En el playo por el título ACB en una muy dolorosa eliminatoria de cuartos de final para el equipo entonces de John Peñarroya, perdió dos partidos seguidos, cayó por 0-2 el conjunto noventa 91-99 en el Hues Arena y 83-76 en el Palau Olympique de Badalona. En Badalona y en el curso actual, ojo, porque en la liga regular, el pasado 3 de diciembre, Juventud de la primera vuelta venció por 77-72 a Basconia. En definitiva, que como decís, no sabemos por qué sí o por qué no, pero el equipo verde que hoy en principio tiene las bajas de Andrew Andrews y Miguel Allen, eh, le ha cogido la medida y de qué manera a Baskonia.
3: Sí, es un equipo, bueno, que yo creo que tiene argumentos para hacerle daño a Vasconia, desde Ante Tomic que era protagonista en esas declaraciones, ¿no?, con ese juego en la pintura, con esos pases también desde el pick and roll, ¿no?, que hicieron mucho daño la pasada temporada a la defensa de Kotsar no, y del pick and roll de Vasconia en general. Eh, partiendo de un elemento que este año no está, ¿no? que es Kyle Guy, pero bueno, han sumado a Shannon Evans, que es un jugador muy peligroso, ¿no? que ha encajado y ha caído de pie dentro de este equipo. El paso adelante que ha dado Andrés Félix, eh, el crecimiento de jugadores como, como Rusic, por ejemplo, y está por ahí los Yannick Crack, Pep Busquets, eh, gente muy joven y bueno, la dirección también de, de, de banquillo de, de Carlos Durán. Bueno, Vascones sabe que para intentar poder estar en los playoffs tiene que ganar este rival, porque si pierde ya sería la verás también incluido, con lo cual en caso de empate le complicaría mucho su, su presencia en, por delante en la eliminatoria. Y bueno, pues hay que ver, ¿no? Yo creo que Vascones tiene que dejarlo todo, porque ahora le vienen dos semanas y media de, de parón y tiene que sacar esta victoria, porque tú lo decías, ¿no? El árbol está todo muy apretado, algunos caen, luego se empezaron a complicar calendarios, el de Vascones incluido el mes de marzo, y esta victoria seguramente si no la sacas es de las que te vas a echar las manos a la cabeza cuando llegue el mes de abril o mayo.
1: Partido, por cierto, en directo, que pues se está disputando en fútbol de primera división, acaba de marcar Borja Mayoral para Getafe en un resultado que puede ser también bastante bueno para el Deportivo a la vez, porque el Celta está por detrás en la clasificación, minuto 42 de la primera parte, Getafe 1, Celta 0 con gol, como decimos, de Borja Mayoral. Un uh, juventud que, como decimos, le está haciendo mucho daño a Pascoña en, en los últimos tiempos, hoy Nacho menaza no en super canasta, con su hincha habitual, miraba un poco el lado, peligroso ¿no? Eh, que ojo porque evidentemente si pierde Vasconia se puede empezar a meter en un lío bastante morrocotudo yo ya sabéis que soy de naturaleza más bien cobarde pero quiero mirar el lado positivo si hoy gana Vasconia va a coger a Valencia básquet eh, que ha perdido eh, va a igualar también a Tenerife, aunque tenga el averaje perdido con los canarios, y ojo, se va a poner a una victoria del Gran Canaria, que ahora mismo es cuarto después del pinchazo por sorpresa que ha sufrido el equipo de Lakovich ante el colista.
3: sí, así es, ¿no? Eh, al final yo creo que está todo muy muy apretado. Encima Gran Canaria, pues como dices, no, no llega a buena dinámica. También el otro día en Eurocap eh, perdió un partido de manera de manera incomprensible con el botín que había en juego. Vascoña eh, va a tener luego una plantilla más mermada o, en cuanto a efectivos y un calendario muy apretado, entonces tienes que aprovechar lo, los momentos, y si es que la realidad es que Vascoña se quedó fuera por el basqueta, verás, de la Copa del Rey ¿no? es que la diferencia fueron muy poquitos puntos todos los detalles cuentan, ese lema ¿no? que tanto hizo y puso en, en boga la, la Euroliga y, y tiene, que, tiene que seguir, ¿no? porque da la sensación, puedes pensar que Manresa se va a caer, juega un partido a la semana y juega muy bien es difícil, puede caerse Murcia por aquello de que a veces les entretenga, pero Tenerife lleva muchos años ahí arriba, Gran Canaria el año pasado solo hizo muy bien y ganó la Eurocup, Unicaja ya es un equipo yo creo que para contar muy arriba, Madrid-Barça por supuesto, el Valencia va a estar en un escenario con el tuyo con 5 o 6 efectivos más dentro de, de su plantilla, Juventud también va, va a ir a más porque yo creo que de los malos momentos ha sacado jugadores de la cantera que yo creo que le han dado cierta profundidad es que realmente es difícil pensar que alguno se vaya a caer de manera estrepitosa, y lo que no puede ser Vasconi es verse con el agua al cuello cuando le lleguen las 5 o 6 jornadas decisivas que serán las próximas en Euroliga
1: Así es, y es que además eh, quedan, como bien decía Ricardo, muchos partidos todavía en la Liga Endesa, pero ojo porque los errores se pagan y hoy perder con el Juventus sin duda sería un fallo mayúsculo, bueno, estamos en el partido después, Ricardo de la gran exhibición de Cody Miller McIntyre frente a willer ese triple doble con 40 32 puntos de valoración con 20 asistencias, récord de asistencias en la Euroliga, además el lobo MVP de la jornada. Hoy se espera otra vez que Cody demuestre el excelente estado de forma que atraviesa, pero evidentemente tienen que aportar muchos más jugadores para poder conseguir la
2: victoria. Sí, siempre se suele decir eso de que los pilopos y las alabanzas se debilitan, ¿no? Y ha habido muchos hacia Cody, Hombre. hacia Vasconia, era normal, es normal, porque lo que vimos el pasado jueves fue un día histórico, ¿no? Lo que vivimos en el, uh -huh. el Bues Arena, que lo disfrutamos de lo lindo también está en esta sintonía. Y, y bueno, pues vamos a ver si el equipo ha sido capaz de resetear, ¿no? Lo que fue una noche mágica, porque muchas veces veces es difícil, ¿no? También olvidar y ponerse de nuevo el mono de trabajo para afrontar una gran batalla, ¿no? Como la que tiene en el, día, en el día de hoy. Le va a venir bien el descanso a todo el equipo. Es cierto que Cody es uno de los jugadores que va a ir a, con su selección, con la selección de Bulgaria, al tema de, de las ventanas FIBA, pero la próxima semana eh, no hay competición para vasconia lo aprovechará, esperemos, Dusko Ivanovic, no solo para entrenar, sino también para recuperar mental y físicamente a los jugadores, también recuperar a los lesionados, ojalá que tadas a la vuelta el parón eh, vuelva, por tanto hoy sumar una victoria lo que nos daría es eh, precisamente eso, ¿no? irnos con buenas sensaciones y al regreso intentar resetear un poco lo que es cuerpo y mente porque desde luego la traía de los meses de enero durísimos. y de diciembre han sido eh, durísimos y espera, como bien ha comentado eh, Sergio Vegas, un mes de marzo también decisivo en la Euroliga y también en eh, esa, esa, ese posicionamiento de los equipos, posicionamiento final entre las ocho primeras posiciones en la, en la fase regular de la Liga CB
1: Te lo voy a comentar ahora precisamente lo del eh, Parón la semana que viene de Copa por desgracia no va a estar Basconia después las ventanas de selecciones unos cinco jugadores de Basconia. según comentaba el otro día Duskbenovic parece que van a ir con, con sus respectivas selecciones eh, nacionales y fíjate es que hasta el 1 de marzo que va a jugar Baskonia en eh, Estambul frente a Fenerbahçe no vuelve la competición, pero vaya vuelta de competición que tiene Basconia, porque se va a enfrentar primero al Fenerbach el 1 de marzo y luego el 3 de marzo frente a Gran Canaria en un partido decisivo en eh, Tierras
2: Canarias. Doble desplazamiento, Eso eh, es. además. Así que el inicio va a ser fuerte, el mes de marzo también viene muy cargado de partidos y es el decisivo, ¿no? Recordamos que en Euroliga quedan ocho jornadas, cinco de ellas van a ser fuera de casa, tres en el Arena. Eh, hemos llegado a un acuerdo en Supercanasta en que cuatro triunfos yo creo que van a meter a Basconia, cuatro de los ocho en Euroliga y ese mes de de marzo, pues va a ser completamente definitivo en ese sentido, así que eh, bueno, pues eh, lo dicho, ¿no? Aprovechar este parón para trabajar mientras se pueda, porque la mitad de la plantilla uh -huh. prácticamente va a estar con sus elecciones y regresar con fuerza con la batería cargada para afrontar ese calendario criminal que ya has comentado cuál es el inicio, pero lo que se viene, no vamos ahora a enumerarlo, pues es eh, de igual o de mayor dificultad para el conjunto de Ivanovich.
1: Muy bien, Ricardo, muchas gracias. A las cuatro y media nos volvemos a oír. Geruarte. Y Sergio Bebas, también muchas gracias. A partir de las cuatro y media nos escuchamos perfecto un abrazo dejamos el eh, baloncesto nos vamos al eh, fútbol 14 y 49 minutos, de momento a punto de llegar al descanso, Getafe 1, Celta 0, qué buen resultado para el Deportivo, la vez sería una derrota del Celta, que ahora mismo decimos esto con 20 puntos, recordamos el equipo Bastistarra, Después de empatar ayer frente al Villarreal, es duodécimo en el puesto número 12 de la tabla. 27 puntos con 10 puntos de renta sobre el primero de los equipos en zona de descenso, octavo, el Cádiz con 17. Neco, al de muy buenas tardes. Hola, Rachaldeo, buenas tardes. Bueno, ayer yo creo que. Buenas sensaciones con ese empate a uno frente al Villarreal, sobre todo por la muy buena primera parte del equipo, también porque Samu Orodione metió el noveno gol con el Deportivo a la vez, el excelente momento de Sola desde luego el resultado, yo creo que ese punto es muy bueno, además teniendo en cuenta la situación en la tabla, pero nos queda a todos ahora la preocupación del tema de las lesiones, ¿verdad?,
0: Sí, desde luego es una factura muy, muy importante la que puede pagar el Deportivo a la vez como consecuencia de las lesiones del día de ayer durante el partido pero también en la jornada previa porque recordemos la de Nahuel ya venía conocida con anterioridad. En principio, aunque no estuvo tampoco en convocatoria Benavidez ayer, eh, aseguraba García Plaza que seguro va a estar el próximo domingo frente al Betis. Y a partir de ahí veremos eh, el alcance de las lesiones de Rafa Marín y de Javi López. para saber si van a poder estar o no. En cualquier caso, bueno, pues ayer. La primera parte fue un espectáculo electrizante en Mendizorroza. Es de lo mejor que se ha visto en el campo del Paseo de Cervantes hace tiempo, con opciones para los dos, quizá con más opciones para el Deportivo Alavés, que tuvo algunos momentos excelentes. Eh, la factura del gol de Samu fue impresionante. Y quizá lo que eh, da un poquito más de rabia es que con las que tuvo el, el Villarreal, que las tuvo en juego dinámico, el Alavés concedió en un córner, en un saque de esquina. Si el Villarreal mete alguna de las que tuvo en transición, pues bueno, enhorabuena y tienen mucha calidad. Al igual que la que tuvo el Deportivo Ladoes para hacer golf fue un jugadón, bueno, pues no concedió nada en pelota parada el equipo amarillo. Ya digo que eso es lo que da un poquito más de rabia, ¿no? Cómo consiguió el gol del empate Cuenca y en la segunda parte más control, menos oportunidades, pero la que tuvo en recta finalísima Carlos Vicente fue increíble que la echara fuera el sí, Zaragozano, sí. acabó con empate a uno, un puntazo ante un gran equipo que se confirmó que va a ir hacia arriba y un Deportivo La Vez que tiene 27, que sigue con más 10 del descenso, sobre todo viendo qué está, qué está ocurriendo por abajo, porque es que la defensa del Celta en esta primera parte en Getafe es una calamidad, sí, es una sí, auténtica sí, sí. calamidad, Se está perdiendo por 2 a 0, pero podría incluso ir peor el equipo de Benítez que veremos qué futuro tiene. En relación a lo que ayer ocurrió, a pesar de que Marcelino, el técnico del Villarreal, dijo que ellos merecieron ganar, García Plaza lo veía totalmente diferente.
4: Podemos ganar, también pueden ganar ellos, ¿vale? porque creo que ha habido así, pero el resumen de estadísticas es que los dos tenemos muchos tiros, muchos remates, pero las ocasiones más claras, más claras, más claras son nuestras. Y el partido a mí me ha condicionado a las lesiones, porque claro, me pierdo dos, dos ventanas y cuando veo que al equipo le falta un poquito de folle, no puedo hacer los cambios. Porque no me puedo arriesgar a quedarme sin ventanas No puedo Creo que si sí, el empate puede ser justo Pero si sí, alguien que tiene que ganar somos. Siempre quieres ganar, siempre, siempre Nosotros siempre queremos ganar Pero bueno, pues un puntito más a la saca
0: eh, 27 ya y a seguir peleando Otro puntito más, qué rico en a la saca, como dice García Plaza, y sobre todo ahora mismo más 10 con respecto al Cádiz, eh, que podría, bueno, pues incluso eh, con el hablaje particular está a 10 más 1, por abajo no suma nadie, veremos lo que ocurre esta tarde en Granada, el Granada en, en Monjuic eh, mañana el Almería en los Juegos del Mediterráneo ante el Athletic, no parecen empresas fáciles para ninguno de los dos. Así que también en relación a lo ocurrido ayer en Mendizorroza, García Plaza reconocía que después de tanto vaivén, después de tantas oportunidades, después de que estuviera el marcador con empate a uno ya prácticamente en el descuento y con, eh, bueno, pues el bajón evidente por el tema físico de rendimiento del Deportivo a la vez, en esos últimos cinco minutos hay que pensar en sumar y no cometer errores como algún otro partido no hace demasiado cuando se perdió en ese en descuento y estoy acordándome del partido del Real Madrid. García Plaza.
4: le Voy a dar una, un ejemplo de, de, alguno que, de, algún, de algún jugador que ya tiene un poquito de experiencia en esto, en el descanso hemos dicho, a por ellos, a seguir, a seguir, a seguir, venga, tal. Pero si faltan cinco minutos, ¿qué hay que hacer? Tranquilidad. Pero cinco minutos, ¿eh? nada más. ¿eh? Creo que en la situación en que estamos, cuando si en 86, 87 minutos no has podido ganar, aunque hayas ido a por ello, saber que por lo menos un punto vale. No decía que no quieras ganar, ¿eh? porque yo, cuando entramos en Sevilla, mira, ganamos. O sea, que hay que tener esa ambición, pero saber jugar esos minutos finales. O sea, que bueno, pues es un punto más. Creo que la gente... Entiende que para nosotros cada partido es la vida y que si no puedes ganar hay que seguir sumando y hay que, y hay que seguir echándole a la
0: caja puntos, porque es así. Bueno, la cuestión negativa del partido de ayer, una defensa ya con pocos efectivos, con además maras cedido en el mercado invernal, pues se encuentra con que el viernes antes de jugar cae lesionado muscularmente Nahuel Tenaglia... Ayer, en el minuto 15, se retira Rafa Marín. Y en la segunda parte, Javi López también siente la pedrada y, por tanto, la rotura muscular. No hay, de momento, diagnóstico de ninguno de ellos, pero, bueno, pues escuchamos a García Plaza. Ayer, sin un examen médico profundo, para el técnico, de cara al partido frente al Betis, Rafa Marín, seguro, recuperado, muy serio de duda, Nahuel, seguro que no, Javi López. Son musculares,
4: tanto la de Nahuel como la de Javi, Javi, había que hacer la, la... No, Rafa nada. Rafa es una contractura en la espalda. Vamos, vamos digo yo. No, no ser sé que, que, bueno, pues sí. eso el pecho, el peso de, de que ya va a ser jugador del primer equipo del Madrid y la, la contractura en la espalda. <risa> es una broma eso, ¿eh? Vale, eh, pues no parece nada serio. ¿eh? No parece nada serio, yo creo que estará. Pero es verdad que Nahuel, bueno, aunque es algo muscular, no es muy grande, pues va a ser duda más que razonable para, para Betis. Javi seguro que no. Pero claro, nos quedan de primer equipo, eh, de primer equipo. Goros, Rafa, apcar y Ruén. Ya está. Entonces, bueno, pues, pues sales ya, aunque está muy bien en, en el extremo, pues a lo mejor lo tenemos que sopesar de lo que empiece de atrás de titular o incluso guardarlo. Preocupan, pero esperemos que no sean más. Pero ahora sí que estamos en el filo del de, filo. En el filo que como tengamos otra, otro problema... A los defensas los haremos que vayan al campo, que corran un poquito, que no pierdan la forma, pero que no entrenen mucho para mantenerlos vivos.
0: Y Marcelino que alababa al Deportivo Alavés. Sí, desde luego estaba muy contento el técnico asturiano porque su equipo había jugado de tú a tú frente a un muy intenso Deportivo Alavés. y con relación al futuro del equipo albiazul de su amigo Luis García Plaza, pues Marcelino desde luego auguraba tranquilidad absoluta esta temporada para el equipo albiazul, incluso una posición de mérito, Marcelino. De a la
3: vez, diré que no creo que pase ningún problema. Primero porque creo que ha hecho las cosas muy bien en el verano. Eh, ha hecho un equipo, desde mi punto de vista, ¿eh? una opinión de uno de fuera, de fútbol. Muy bien estructurado, un equipo eh, físico, solidario, competitivo, veloz. Entonces, si tienes un delantero muy bueno, una defensa sólida eh, y luego una idea colectiva muy metida de un entrenador que ya la temporada pasada consiguió el ascenso, eh, creo que a la vez... No, creo no, estoy convencido que no va a pasar ningún problema esta temporada y estará luchando por el 10,
1: por ahí. Hombre, ojalá cierte más atención. Sí, ¿eh? <risa> Lo de luchar por el día, desde luego, sería bonito y bonita, por cierto. En ECO ha sido la jornada para, tanto para el Deportivo vez Gloriosas,
0: que ganó ayer, como para el Deportivo Laves Suez, que hoy ha logrado una importante victoria. Las Gloriosas ayer, en medio de un ventarrón tremendo en la ciudad deportiva de Andrés Iniesta, ganaron al Fundación Albacete a domicilio por 1-2 con goles de las Aria Azules, Carla Morera y Almo Rivero. Así que Andrea Esteban, ahora con su equipo sexta posición, 26 puntos, muy feliz. Se considera que ya está arriba y quiere estarlo todavía más, Andrea Esteban. Estoy muy contenta, ¿no? eh, sobre todo por, por el sacrificio, por el compromiso, por, por cómo estamos compitiendo, sabiendo competir días, en días más fáciles, en días más complicados, y, y esto es lo que, lo que te hace estar, estar arriba. ¿no? Pero bueno, creo que, que el equipo ha crecido muchísimo que, y que vamos a dar que hablar hasta el final. Ayer las gloriosas 1-2 ganaron en Albacete. La próxima cita en Ibaya. El sábado a la una frente al líder el deportivo de la coruña y en cuanto al mini glorias esta mañana ni vaya Victoria tremenda, 1 a 0 frente a la Unión Deportiva Logroñés con un gol de ropero de penalti. Es el decimocuarto gol de rope en lo que va de temporada frente a un equipo de los que están arriba en la clasificación. Decía José Manuel Aira, el técnico del filial, que por cierto también el próximo fin de semana se enfrenta al líder en Lezama al Athletic B. Decía el técnico del filial que él temía que el partido iba a ser muy difícil y por eso es doblemente importante la victoria ante el equipo rojiblanco de Logroño. Creo que delante,
3: como dije en la previa, tenemos a uno de los, si no el mejor, uno de los dos mejores equipos de la categoría, que nos iba a exigir mucho, así ha sido. Hemos concedido demasiadas opciones en esa segunda parte para que ellos nos hayan hecho gol, de hecho, creo que, que hubieran merecido ese, ese gol. Al final, contentos, muy contentos por los chicos, porque creo que una victoria... Sin entrar en el detalle eh, contra un rival así, eh, creo que, que nos tiene que reforzar y, y nos tiene que hacer
4: crecer.
1: Neco, muchísimas gracias, a ti ahora dejamos a de Aldecoa y entramos en el último minuto con eh, algunos eh, apuntes, acaba de marcar el eh, segundo gol del eh, Getafe 2 a 0 gana el conjunto madrileño al eh, Celta dos medallas para Basket Country en el Mundial de socia de Socatira en el Europeo Junior de Karate de Tiflis eh, Mireia Biceta ha perdido el eh, combate definitivo por eh, la medalla de bronce, hoy en Serie B el duelo a la vez entre la Razabal y Escuza el equipo de bolos de la brasileña, campeones del torneo de invierno, con 22 bolos derribados, integrado por José Luis Plazaola, Pablo López, Manolo Zabarte y Miquel Carmona. Lo dejamos aquí, disfruten Agur.